0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Entre Familias Nuestros nombres son Alejandra Simán y Manuel García Estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Humano y Familiar Y Ciencias del Matrimonio y la Familia Es un honor poder estar este primer día compartiendo con ustedes Este nuevo proyecto en el que hemos estado trabajando
1: Dentro de este podcast se busca hablar de diferentes temas Que nos ayudan a crecer como personas Compartiendo en nuestro podcast cada quincena consideramos de suma importancia dirigirnos a tres diferentes públicos. Entre ellos nos encontramos con los jóvenes, padres de familia y especialistas en la familia.
0: Hoy estamos muy emocionados por empezar este primer episodio de nuestro podcast con un invitado muy especial. Ella es Bertalicia Alcocer, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Anáhuac, maestra en Terapia Familiar por la Universidad de las Américas, Doctora en Ciencias de la Familia por el Instituto de Enlaces Educativos. Especialidad en Manejo de Eventos Traumáticos por el EDMR Institute en Boston. Además, tiene entrenamiento en Gottman de Terapia de Parejas, terapeuta certificada desde 2017. Autora del libro Voces de Colores, ¿Qué nos dicen los dibujos de los niños en edad preescolar sobre la familia? Profesora en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Práctica privada en diagnóstico y psicoterapia familiar y de pareja desde 1986. Casada desde hace 35 años y madre de dos hijos.
1: Comenzamos con el tema de hoy con un concepto muy importante para la vida de muchos de nosotros, el noviazgo. Pero el noviazgo no tanto enfocado en los que lo están viviendo, pero quienes son testigos de uno. ¿Cuáles son las claves para poder acompañar a los hijos en el noviazgo?
0: Maestra, es todo un placer tenerlo por aquí, Maestra Bertalicia, todo un honor. Y pues comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos fomentar una buena comunicación por nuestros hijos.
2: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y con sí. todos los que nos escuchan. Pues mira, para tener una buena comunicación con los hijos, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Eh, dicen que Dios nos puso una boca y dos orejas para que aprendamos que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y yo creo que se quedan cortos los que dicen eso. Tenemos que aprender a escuchar muchísimo más. Especialmente tenemos que saber escuchar los sentimientos, las emociones, las preocupaciones, las cosas que no son del día a día. Que los, que los niños y los muchachos nos cuentan. Una buena comunicación no se puede empezar a fomentar en la edad de los noviazgos, en la adolescencia. La, la buena comunicación puede fortalecerse en esta etapa, pero tiene que haberse empezado a dar desde la infancia a través de haber compartido con los, con los hijos momentos de conexión. Una buena comunicación debe darnos una buena conexión. Si escuchamos, si entendemos, eh, si sentimos con ellos lo que ellos están sintiendo, si los acompañamos en sus, en sus momentos emocionales, ellos van a lograr una conexión. Y esa conexión es la que mantiene abierta eh, esa, esa comunicación más adelante, es la que mantiene el deseo de contarle a esa persona con la que tú te has conectado, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tu novio, a, con quien tú te has conectado, ese, esa conexión deja un recuerdo y te deja un deseo de volverte a conectar cuando la vuelves a pasar mal o cuando está pasando algo que es importante para ti, incluso bueno, no, no nada más lo malo. Entonces, un, un primer inicio es saber escuchar y saber hacer buenos momentos de conexión desde siempre, desde que los niños son pequeños. Eh, a veces es difícil conectarnos con los hijos cuando están diciendo cosas que van en contra de las órdenes de lo que dijimos o cuando la, lo que están sintiendo es contra, en contra nuestra como que es que eres muy regañón o eres muy exigente Eso cuesta mucho trabajo de escucharse bien y tranquilo ¿no? pero, pero bueno empezamos desde chiquitos esa es, ese es el primer paso esos son los primeros pasos y se tienen que dar muchos primeros pasos de estos ¿no? Eh, más adelante eh, se tienen que compartir otros momentos eh, no, se puede hacer una buena comunicación de la nada, no, puedes esperar que una persona te cuente su, sus momentos más profundos, sus cosas más íntimas, si nunca has hablado con esa persona, pues de las cosas sencillas. Entonces para tener una buena comunicación con los hijos tenemos que haber tenido ese tiempo y si no, lo hemos tenido hay que empezar a tenerlo para sentarnos y compartir muchísimas cosas no importantes, que si el perro, me, no, que yo quería el perro de, de allá, que mi perro no quiso aprender, que este niño no quiere jugar conmigo, que la tortuga se murió, que ese programa estaba muy aburrido, que la maestra me puso cinco, todas estas cosas las tenemos que estar oyendo, oyendo, y es, y es a través de, sentir, de que los hijos nos sientan cerca que van a tener ese deseo de comunicarse con nosotros y de contarnos cosas. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a que cuando contestemos, cuando hablemos, eh, ser increíblemente respetuosos, no juzgar. Podemos dar un buen consejo sin juzgar, eh, no criticar, podemos corregir si es necesario sin criticar a, a, al hijo a la persona a la que estamos aconsejando entonces ser muy muy respetuoso, la persona eh, que está sea un, aunque sea un niño chiquito o un adolescente al que vemos tal vez inmaduro, requiere ese, ese respeto y ese sentirse entendido y valorado como persona para poder abrirse y confiar y ofrecernos pues, ese regalo que es la confianza
1: Justo con lo que mencionabas de acompañar y poder conectar con los hijos eh, justo abre eh, pues a la, a la siguiente pregunta de cómo puedo yo respetar su espacio personal sin llegar a ese desinterés, ¿no? Cómo puedo hacer yo saber a mi hijo que quiero estar ahí para él, pero no quiero, no quiero que se sienta que estoy encima ¿no? de su relación o de lo que está pasando en ese momento. ¿Qué nos dirías al respecto sobre eso?
2: Bueno, la línea es delgada, pero no es... Hay líneas más delgadas en la relación con los hijos. Eh, es muy importante entender la diferencia entre el respeto y el miedo, porque cuando yo a veces les digo a los papás que hay que respetar a los hijos, dicen, no, que los hijos nos respeten a nosotros, no, pero no piensan en respetar ellos a los hijos. Y esto es mutuo, el respeto debe ser mutuo. El respeto no es miedo y el respeto no es la obediencia ciega. El respeto es... Eh, dice Eric Fromm en su libro que el respeto viene la palabra respeto viene de esta raíz eh, de esta raíz respiciere que quiere decir conocer entonces nosotros respetamos a alguien al que conocemos y queremos dejar ser el respeto es te conozco, te valoro y dejo que seas el que eres, lo que eres, la que eres, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a un niño con una cosa que le parece muy interesante, el respeto no es eh, quedarnos callados o, o hacer lo que el niño dice, es escuchar con interés y ver ¿Qué de ese niño está saliendo en esa comunicación, en ese mensaje que nos está dando? Y eso todavía se vuelve más importante con un adolescente. Los adolescentes están eh, explorando su identidad, están explorando quiénes son, qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, están explorando pensar y sentir cosas que nunca habían sentido pensar diferente que sus papás, eh, tomar decisiones individuales, lo están explorando, entonces como algo nuevo tienen miedo y su comunicación en todas estas cosas es frágil. Entonces si nosotros escuchamos a un adolescente y nos burlamos, si nos reímos, si lo criticamos, les, ay no seas tonto, ay no inventes, eh, ese tipo de comentarios eh, devaluatorios de que en otras edades no hacen daño, en el adolescente Quizá no le haga daño, pero sí le cierra la puerta, ¿no? cierra la puerta a que, a que siga comunicándose. Entonces, para que la, los chicos no se sientan invadidos, hay que tener eh, esa, ese cuidado en respetarlos. ¿Me quieres contar más? ¿Qué más pasó? ¡Ay, cómo acabó esto! Mostrar un interés genuino, más que quiero saber, quiero saber para controlar. ¿no? Eh, respetar lo que dicen también quiere decir reconocer para dónde va, por qué es importante. Te puedes decir, no me gustan las matemáticas y quiere, puede haber abajo mucho, puede haber, no me gustan porque estoy fallando, eh, no me gustan porque tengo mucho miedo a reprobar, eh, no me gustan porque no me siento bueno no me gustan porque pues nada más no me gustan y ya y no tiene nada atrás o puede tener el contenido de un problema que hubo en la clase de matemáticas. Entonces ese, ese respeto implica escuchar con el corazón también, no poder escuchar para dónde va, qué está diciendo, eh, qué, qué nos quiere dar a entender. no Por ejemplo, muchos adolescentes en, en consulta o en las sesiones de familia dicen esto no se lo puedo decir a mis papás y yo muchas veces les pregunto, ¿por qué no se los puedes decir a tus papás? Porque inmediatamente me dicen que está mal, ¿no? Entonces, si nosotros, y, y puede que esté mal además, si nosotros dejamos que primero acaben de hablar, entendemos para dónde va ellos mismos, si saben que sus papás lo van a ver mal, es probable que ellos mismos también tengan muy claro que hay algunas cosas que no están bien, y lo empiecen a, a pensar, lo empiecen a elaborar, eh, con, con uno como testigo, ¿no? Entonces cuando alguien habla, piensa, y cuando alguien está comunicándose con alguien, con otro alguien está oyendo sus palabras, les está dando forma y está pensando, y muchas veces nada más de escuchar a un adolescente que tiene, está comentando cosas que a ti te parecen mal o riesgosas, él mismo de esta, o ella misma de estarlo comentando lo va pensando y solitos te dicen, pero no está bien, ¿verdad? No está bien pues no, no está bien, o tú cómo lo ves, cómo lo sientes entonces ese, ese, esa línea de respeto eh, es fácil de ver la diferencia entre invadir y respetar porque cuando nosotros invadimos no estamos entendiendo al otro no estamos entendiendo dónde acaba su dónde acaba su, dónde pone el límite y dónde acaban sus deseos de comunicar y cuándo es algo que, que quiere esperar a que pase por ejemplo, te dicen los adolescentes es que esto no te lo puedes decir ay, dime, dime, eso puede ser invasivo, y entonces tú le dices, ok, si no me lo puedes decir, no me lo digas. ¿Me puedes decir por qué no me lo puedes decir? Por ejemplo, ese tipo de cosas facilita que, se, que el chico se sienta respetado.
0: Maestra, y justo siguiendo un poco esta línea, si está bien hacer una crítica sobre la elección de pareja de nuestros hijos, y si es así, ¿cómo debe hacerse, maestra?
2: Ok, esa es una pregunta bien difícil. La elección de pareja, bueno, hay que hacer, antes antes de, de contestarte, a, habría que hacer una diferenciación entre estos noviazgos que, que son el amor de mi vida y dura tres meses, de los primeros años de adolescencia, y los noviazgos formales de, de la primera juventud, de los 22, 23, 24 años, que pueden tener ya eh, la posibilidad de convertirse en un compromiso de por vida, ¿no? Eh, a los chicos más, más jóvenes, sí les puedes decir, oye, ten cuidado, sí es, es útil decirles, esto me preocupa de, de tu novio, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy común es el, el novio que, que los papás de la hija, de la niña, ven como un vago, ¿no? Por ejemplo, oye, pero no hace nada, no está estudiando, o estudia, que no tiene tarea, porque está toda la tarde aquí. Nada más hay que acordarse de esto, no podemos criticar algo. Que, los demás, que, que la otra persona quiere, de, de, haciéndole sentir mal. Si queremos decir algo, necesitamos partir de que la persona que lo escogió es nuestro hijo y lo quiere y lo va a defender. Entre más atacado se sienta, más grande va a ser su defensa. Entonces, si nosotros queremos hacer una crítica, yo, yo los invitaría a, a los papás que sienten que necesitan decir algo acerca de la pareja que ha elegido su hijo, aunque sea de 14 años y que sabes que no va a ser muy en serio, que no va a durar mucho. Yo les invitaría a hacerse una pregunta primero, una pregunta personal. ¿Por qué quiero dar esta crítica? ¿Qué? ¿Cuál es mi interés en decirle esto a mi hijo? Muchas veces los papás, eh, los papás varones, critican a los hijos, a los novios de las hijas eh, por su aspecto físico. Ay, que está muy greñudo, que está muy gordo, que está muy flaco. ¿no? Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué neces ¿Cuál es la necesidad de, eh, del papá de hacer esa crítica? Si lo que quieres hacer una broma y conectar, yo sugeriría buscar cualquier otra cosa. Uh -huh. Si la necesidad eh, tiene un fondo más real, si realmente ves un peligro, una cosa que no te gusta, algo que, que realmente hay un, una situación peligrosa o, o potencialmente dañina, entonces habría que hablar con, con los hijos y decírselos desde tu preocupación, es decir, desde mi preocupación de madre o de padre, decirle, a ver, te voy a decir algo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que este muchacho que eh, tiene materias reprobadas, que no está yendo a la escuela, eh, que pasa toda la tarde aquí, que no está haciendo nada, me preocupa que vaya a jalarte un poco hacia esta parte de desinteresarte por la escuela. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué me puedes decir tú respecto a eso? No, no todas esas preguntas, porque entonces el hijo dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Sino alguna de esas preguntas. Y entonces, eh, con ese, con ese cuidado y con ese cariño y hablando siempre desde la preocupación del padre, es decir, como uno de estos mensajes que tanto se usan, que es el mensaje yo contra mensaje tú, un mensaje yo, yo estoy preocupada, a mí esto me, me llama muchísimo la atención. Eh, vamos poniendo un ejemplo, ¿no? Tenemos, tengo yo una, tuve, ya, ya pasó el problema, pero tuve una pacientita de 17 años, 16 años, que tenía un novio, eh, se hicieron novios este, cuando la, la niña estaba muy sola. La mamá, su abuela, la mamá de la mamá, o sea, la abuelita de la niña, la abuela materna de la niña, había estado muy grave y vivía en otra ciudad. Entonces la mamá de la niña viajaba y se iba con frecuencia a, a ver a su mamá. La niña se quedaba con el papá, pero pues el papá estaba trabajando y pasaba muchas horas sola. Y en ese periodo de soledad, de tristeza, de miedo, de cambio, eh, conoce al muchachito este y el muchachito este fue verdaderamente eh, abusivo con ella, ¿no? Entonces primero le empezó a controlar, como suelen ser los novios que después maltratan, primero mucho control, luego le empezó a criticar, a bajarle la autoestima y luego empezó a cortarle sus redes, no te juntes con tal, no te juntes con tal, este, me, esta persona te mete ideas, este muchacho que te, está, te, te ve feo, en fin, ¿no? Y la tenía muy, muy aislada y en una fiesta de, de familiar, unos 15 años, esta niña va y saluda a unos primos, el muchacho, el novio no sabe que son sus primos y, y se enoja muchísimo y la coge de los brazos, la aprieta así fuertísimo y le deja marcado los brazos, le dice, ya te he dicho que no saludes, enfrente de todo el mundo. Eh, los papás, bueno, casi van y golpean al muchacho, están en público, se paran, el, el muchacho se, se disculpa, perdón, perdón, es que me dieron celos, es que no sé qué, se disculpa. Y ya, y bueno, claramente después de una cosa de estas, uno como padre necesita hablar con ese hijo, con esa hija, ¿no? Necesita hablar con ellos. Pero sí, lo que hicieron estos papás fue decirle... ...quiero que termines con ese novio que se cree... ...mira cómo te trata, por qué te dejas tratar así... ...si tú no eres un... ...nosotros no te educamos así... Tú no, ...a ti no te recogió de la calle, cosas así que uno dice, ¿no? Pues por supuesto la niña empezó a defender al novio, ¿no? Entonces este tipo de cosas... Y entonces lo que empezó a pasar... ...que es un peligro muy fuerte de una mala crítica... ...es que en lugar de tener al novio en casa... ...de ver que el novio la fuera a ver a casa empezaron a verse fuera de casa y entonces los papás perdieron muchísimo de lo que tenían de la vigilancia, la posibilidad de cuidado, de protección de esta niña entonces si pasa algo como de, esta, de este tamaño, digamos papá y mamá necesitarían sentarse con la hija y decirle, hija, lo que vimos nos dolió, nos partió el corazón y nos preocupa terriblemente ¿qué ha pasado para que él crea que pueda hacer esto? ¿cómo te fue a ti? ¿cómo te sentiste tú? Y, y explorar un poco con respeto y decirle, no nos gusta, esto no está bien, esto es peligroso. Eso por supuesto que se vale, pero criticar a la niña de prohibir el noviazgo de cero a nada y no te vuelvo a ver, no lo vuelves a ver nunca. Todas estas cosas en realidad descargan a los papás, pero no son útiles.
1: Sí, y bueno, la verdad es que es muy duro, ¿no? O sea, tener que, que estar en esta situación y... y... Pues nada, o sea, ver desde una perspectiva como padre, ¿no? Que, que te preocupa tu hijo, que quieres estar para él, que quieres acompañarlo. Y abriendo como paso a esta nueva pregunta de cómo hacer esta intervención exitosa en el noviazgo, ¿es suficiente con una crítica? ¿Es solo decirle a mi hijo, me preocupa esto con respeto, como tú mencionabas, maestra?
2: Desgraciadamente no siempre es suficiente, pero es un paso que abre la posibilidad a más cambios. Eh, en este caso de esta niña que les cuento... Eh, empezaron los papás mal, el papá bueno estuvo a punto de golpear al muchacho les digo, ya no le no, no le volvemos a hablar no lo volvemos a ver, cuando el muchacho iba a la casa no lo saludaban entonces todas estas cosas aunque son muy lógicas hacen hacen daño y van cerrando la comunicación y entonces el espacio que tiene uno como padre para intervenir y para influir en su hijo eh, se va perdiendo se va acortando pero no, no siempre es suficiente para que haya violencia, para que este muchacho se haya atrevido a hacer un, una de estas cosas en, una, eh, en un lugar público, ya tenía que haber ganado mucho poder. Creo que muchas de las cosas que se necesitan para prevenir eh, la violencia y, y estos maltratos y estos noviazgos peligrosos eh, tienen que ver con la educación. La educación y el saber distinguir, por ejemplo, esta niña estaba muy solita, y decía, si es que él sí me quería, cuando ella fue conmigo ya iba muy, muy preocupada porque no solamente fue, había pasado ese, ese hecho de, de los apretones, sino que ella le había dicho una cantidad de cosas que los papás no sabían, eh, y entonces ella sí ya se estaba, se estaba preocupando, y entonces, eh, pero me decía... Ella, él, él me quiere, dice yo estaba sola, me la pasaba sola y él sí me quería, él sí estaba conmigo, él me hablaba seis, siete, ocho veces en la tarde, él estaba pendiente si llegaba, mi mamá a veces me, se le olvidaba hablarme y él me hablaba ya llegaste, ya estás en tu casa y entonces ella sintió como amor o como preocupación una cosa que era control y no supo distinguir y hay que ayudar a hombres y mujeres a distinguir por ejemplo entre el amor y el control. Pero eso es más intelectual, es más educativo. No siempre es suficiente de, cuando ya lo están viviendo. Decirles, oye, cuidado, esto me suena a mucho control. Sin embargo, es un paso. Y si uno lo hace con respeto, va sembrando y el muchacho va respondiendo. Cuando las cosas ya se han convertido en un problema, cuando ya hay un maltrato físico, cuando el abuso verbal es severo, se necesita muchas veces una ayuda profesional. Pero como papás hay que cuidar Primero que nada, la relación. Antes de resolver los problemas, tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a hacer no daña la relación, porque si no, si nos cerramos la puerta a nosotros mismos, perdemos la influencia. Si la niña se va de su casa, por ejemplo, si se sale de casa y se va a vivir con el novio, si la niña, como esta niña empezó a hacer, mi mamá tenía una, una palabra que decía noviar. Dice, mira, es muy bonito, vas por el parque y aquí vienen las parejitas a noviar, ¿no? Entonces, esa palabra me gusta. Eh, si la niña va a noviar, como decía, diría mi mamá, a, a su casa, los papás tienen la posibilidad de proteger hay una autoridad, el chico tiene que hacer un esfuerzo diferente que si se van a noviar a la casa de, del muchacho o al departamento donde vive el muchacho solo. Otra, otra chica que yo vi ya más grande de universidad, eh, referida por, un, por su maestra, por su maestra en una clase, en una de estas materias que, que luego los chicos no quieren tomar, que son optativas, que son de, de familia y de cosas así, pero eh, esta maestra la refiere, y, y a ella la golpeó horrible, el novio, estaban en la casa en el departamento del novio. Y, y, y empiezan un, una discusión y la dejó golpeadísima pero de verdad maltratada, lastimada entonces este... Si está noviando en la casa, en el departamento del novio, está en su territorio. Entonces, cuando uno habla con los hijos, sí tiene que tener mucho cuidado de, de cuidar la relación, mucho de, de, de defender esos espacios en donde uno tiene influencia, comunicación, muestra ese respeto y el hijo sigue sintiéndose querido y valorado por sus papás. Eso es súper importante. Y cuidando ese, ese terreno, entonces uno puede empezar a influir y a sembrar y a lo mejor no te hace caso el niño al primer día y necesitas varias pláticas para que empiece a dudar y otras varias para que empiece a actuar o a lo mejor sí necesitas pedir ayuda profesional. Pero sí, sí creo que estos, este, estas primeras cosas son muy importantes para no hacer más daño del que ya está haciéndose en esa situación.
0: Y justamente yo creo que siguiendo este hilo de, de la conversación me gustaría realizarle la siguiente pregunta que justo va por este camino que muchas veces como padres se detecta la violencia cuando ya está muy deteriorada cuando está muy avanzada entonces la pregunta aquí sería ¿cómo podemos detectar la violencia de pareja en nuestros hijos?
2: Déjame ir un poquito atrás, un poquitín atrás la violencia es muy difícil de detectar en público, la mayoría de los hombres que son maltratadores son encantadores en público. La gente incluso después no lo cree. Le, es que me trata así, no, ay, no puede ser. Incluso le dice, pues, ¿qué le hiciste? Si sí es un encanto, ¿no? Entonces es muy difícil detectar la violencia en una situación eh, pública hasta que, como tú dices, ya está muy avanzada y ya hay moretones o golpes o cosas así. Entonces hay que ayudar a los hijos y eso se tiene que hacer con, también con el con el ejemplo a detectar la violencia verbal y el maltrato y el abuso antes de que sean físicos. Necesitamos aprender que ayudar a los niños a, a aprender a que no nadie los puede tratar mal, a detectar cuando una persona está siendo despectiva o abusiva, a detectar cuando una persona está, siendo, está haciendo cosas que los humillan o que los degradan. Hay que enseñarles a detectar mucho antes del primer golpe. Insisto, desde descubrir el control, desde descubrir las críticas que pueden ser muy eh, destructivas a sus compañeros, a sus amigos, a sus papás, a su familia, eh, ayudarles a detectar cuando la, la, su novio o su pareja se está metiendo en terrenos que son absolutamente suyos, como por ejemplo, eh, qué estudiar o cuánto tiempo estudiar o Cómo rela cuántas veces le va a hablar a su mamá o si le va a, a avisar a su mamá ya llegué o no llegué, todas estas cosas hay que ayudarlos a detectarlas antes de que lleguen a ser eh, una violencia una violencia eh, física cómo ayudarles a que lo detecten hay que hablarlo, estas cosas se hablan poco y además eh, hay un, una cobertura social para muchas cosas que son violencia y que se ven como bromas o que se ven bien y esto es especial especialmente notable en los varones. Los chicos en las secundarias, en las prepas, se tratan entre sí súper mal, se maltratan, se lastiman, se dicen cosas horribles y parecen que es parte de la, so de la socialización entre hombres. Esto es especialmente notorio entre los varones. Y, este, y hay que ayudarles a ver que eso no es, eso es ya violencia. Hay también una tendencia a encubrir muchas cosas que son violentas, como es que así es su carácter. Por ejemplo, la, la gente dice, tengo un carácter muy fuerte y lo que tiene es una falta de carácter y una gran dificultad para controlar sus emociones, por ejemplo. Entonces, una cosa es que alguien sea intenso y sus emociones sean intensas o que tenga un, un exabrupto porque estaba en un momento de mucha carga emocional y otra cosa muy diferente es que en esa carga emocional eh, sea abusivo, sea grosero, humille, devalúe, eh, desprecie, maltrate, eh, controle etcétera, entonces hay que hacer conciencia de esas cosas siempre hay que aprovechar los momentos oye, ¿por qué le hablas desde los pleitos entre hermanos que se dicen cosas horribles? oye, ¿por qué le hablas así a tu hermana? eso duele, a ver, ¿qué le quieres decir? es que no me entiende, no me devuelve no me da, ¿qué, le, qué es lo que quieres? ¿cómo se lo vas a decir sin lastimar? hay que prohibir la violencia en casa y hay que no ejercer violencia si papá y mamá son violentos no van a poder prohibir parar la violencia eh, fácilmente. ¿no? Le van a normalizar niveles altos de violencia y para la hija, para el hijo, eso va a ser lo normal y no van a responder hasta que es demasiado tarde. Digo, como ejemplo, les cuento de una, de una paciente que vivía, estaba casada en, eh, con un alcohólico con un alcoholismo verdaderamente avanzadísimo, destructivo, terrible, terrible. El hombre ya estaba muy, muy mal. Y entonces, haciendo su historia clínica, le decía, oye, ¿pero tú no notaste el nivel de consumo de alcohol que tenía de novios? Y entonces dice, es que mi papá tomaba y se perdía. Mi papá no llegaba y no lo encontrábamos. Entonces, como él era responsable y siempre llegaba y se emborrachaba en la casa, pues yo la verdad lo veía mucho mejor, ¿no? Entonces esta, esta mujer había normalizado el consumo de alcohol a, a niveles altísimos, eso era lo normal. Y entonces pues alguien que estuviera bajito de eso le parecía pues muy razonable, ¿no? Muy normal, muy sano. Y así pasa también con la violencia. Entonces hay que no hay que normalizar la violencia en casa. No hay que pensar que la violencia es el único camino. De hecho, la violencia no debería existir en familia. No debería haber ni un acto de violencia en familia. Y habría que enseñarnos todos, padres e hijos, a manejar los desacuerdos sin violencia para que entonces los chicos detecten la violencia más pronto y la puedan parar antes de que A avance o B y estén enamoradísimos de aquel o aquella que es... Eh, digo de los dos porque también he tenido pacientes que llegan golpeados ellos por ellas, ¿no? Una vez llevaron un, un chico, lo llevaron sus papás completamente arañado, los brazos, todos los brazos arañados, la cara arañada, lo había arañado la novia en un pleito. O sea, no nada más los hombres son violentos, aunque físicamente hay más violencia de hombre a mujer y verbalmente más de mujer a hombre. ¿no? Pero, pero hay que ayudar a que la detecten mucho antes de que eso sea normalizado y mucho antes de que estén enamorados de alguien que, que vive y que utiliza la violencia como una herramienta de comunicación.
1: Muchísimas gracias, maestra, de verdad. Yo creo que eh, hemos hablado de los aspectos más complejos de una relación de noviazgo, pero abriendo a la nueva pregunta, ¿cómo pueden los papás aprovechar estas relaciones de noviazgo de los hijos para poder madurar como personas y poder crecer en el amor?
2: Ok, pues el noviazgo es una oportunidad de descubrimiento, de crecimiento, de autodescubrimiento, de crecimiento. Es un, la, el, Los noviazgos de las edades de la adolescencia temprana eh, pues son oportunidades de práctica, de ver quién, quién te cae bien, quién te cae mal, con quién te llevas mejor, qué cosas, eh, qué cosas hacen que sea más fácil para ti abrirte, compartir, etcétera, ¿no? Y entonces, pues hay que compartir ese crecimiento con el gusto y con el con la alegría, con el entusiasmo, con que los chicos lo viven. Eh, no está mal que, que, que se comparta. Muchos papás dicen, a mí ni me cuentes de ese, de ese novio, y de ese no sé, no me cuentes, yo no quiero saber cómo... ...con esa sensación de celos... ...pero yo creo que es importante compartir... ...cómo te fue, cómo te sentiste... ...qué pasó, qué están haciendo... ...qué planes tienen, a dónde fueron... ...o sea, todas esas cosas irlas compartiendo... ...y, y que se, se pueda... ...dialogar en, en familia... ...de las cosas que pasan... ...y de ahí se pueden sa salir muchos temas... ...a la mesa... ¿Sí? ...es que, por ejemplo... ...comunicaciones o, o pláticas... ...por ejemplo, en, en, en la mesa... ...en la hora de la comida, en decir es que sus papás quieren, no lo dejan ir al concierto, no la dejan, ¿no? Los temas común que protejan más a las niñas a veces, este es que sus papás no la dejan ir al concierto, es que no es justo y entonces yo voy a ser el único que no va a llevar novia, por ejemplo, ¿no? Y entonces de ahí puede salir una plática que, ¿por qué crees que los papás no los dejan? Sí, porque puede que sean muy muy difíciles, muy protectores, pero ¿qué otra cosa estarán viendo en los conciertos? ¿Qué sabrán ellos de los conciertos? ¿Qué ha pasado en otras veces que ha habido conciertos? ¿no? Y de ahí pueden salir muchas pláticas siempre y cuando uno no le esté, al preguntar esto, no se esté poniendo del lado del enemigo, que ese es un error muy grande en la comunicación. Si te están contando algo que les duele, no ponerte del lado del enemigo. Si el hijo está diciendo, ay, ¿por qué no la dejan? Voy a ser el único que va sin pareja al concierto o no voy a ir al concierto porque no la dejaron, entonces no decir, pues, ¿qué estarán viendo esos papás? Que no lo dejan como si me estuviera poniendo de parte de los papás, sino ayudarlo a entender y a ver los diferentes puntos de vista, por ejemplo. Y a lo mejor... Uno eh, ponerse del lado del hijo y decir, híjole, sí, qué triste, pobrecito, que no te dejan. ¿Quieres que yo le hable a su papá? Eh, ¿De qué tiene miedo el señor? Y a ver si le podemos ayudar, o la señora, y a ver si le podemos quitar ese miedo. ¿Qué le da miedo? Es una manera de entrar del lado de tu hijo y de hacer una, una buena plática. Otra, otra forma de aprovechar estas cosas es jugar a los... Había, hay una, un autor que hace los dilemas morales se llama Colbert y él tiene dilemas morales muy interesantes para estudiar el juicio moral de los muchachos y de los niños cómo deciden qué está bien y qué está mal pero ese uso de los dilemas no nada más sirve para evaluar el juicio moral también sirve como para probar qué piensan los chicos y qué piensan todos en la familia de determinadas cosas y curiosamente los dilemas de estos lo sacan con frecuencia los hijos y te dejan con el, con la boca abierta y la cuchara, apunta, estás comiendo y la cuchara se queda ahí paralizada y hasta se te cae la sopa porque, mamá, ¿tú qué harías si yo te digo que estoy embarazada y no me he casado? Eh, mamá, ¿tú qué harías si yo me llevo el coche sin permiso y cuando te das cuenta estoy en Acapulco? ¿Qué? Tú empiezas a... ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Están midiendo, están jugando con, con el lenguaje, jugando con la posibilidad y es un excelente momento para platicarlo. Sí, yo tenía unos amigos que le decía... Le, lo primero que le contestó a su hija fue si tú estás embarazada a esta edad y sin casarte y me das esa noticia, lo primero que hago es inscribirte a la Cruz Roja, porque no voy a gastarme eh, en hospitales atendiendo niñas que no, que no cumplieron las reglas. ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa chistosa que él decía, pero ahí en ese momento es cuando se habla. Bueno, pues yo no sé qué haría, primero me quedaría muy sorprendido, pero sí me preocuparía pensar qué pasó. Eh, pues yo creo que una cosa que tendríamos que pensar es que, ¿Qué va a pasar con ese bebé? O yo, que, que, si, si me llevo el coche, ya me encuentras en Acapulco. A mí una vez me preguntó eso, me dijo, ¿qué haría si me llevo el coche sin permiso? Le dije, espero no saber qué haría, no sé qué haría, porque la verdad no sabía qué hubiera hecho. Yo digo, y espero nunca saberlo. ¿Por qué? ¿Si has pensado llevarte el coche? no, no, yo no, bueno, pero algún amigo ha pensado llevarse el coche, no, que sí, ya me empieza a contar fulano, se llevó el coche sin permiso, y sus papás no se dieron cuenta, entonces si uno utiliza todas estas cosas para dialogarlas, eh, van a salir temas de noviazgo, sean directas, como me está pasando esto, o sean indirectas, ¿qué haría si? Uh -huh, y entonces si uno los aprovecha y platica con todas, con todas estas cosas que sacan los chicos, pues se hace un tema de conversación Bien interesante. El punto clave es no pontificar, es platicar, es preguntar. Son supuestos, son supuestos. Son, en, en, Creo que en español también se llama futuro perfecto, eh, en inglés se llama futuro perfecto y es como jugar con el lenguaje, ¿no? Si yo tuviera, si yo fuera millonaria, si yo, y, y jugar con estas posibilidades es un juego, es un juego verbal. Entonces no pontificar, no, los niños, las niñas nunca hacen eso, una niña que hace eso ya no vuelve a entrar a la casa, no pontificar, sino oír, preguntar, ¿tú qué crees? ¿Tú qué harías? Si tú fueras la mamá, ¿tú qué harías? Si tú fueras el papá, ¿tú qué dirías? ¿Tú le dejarías o no le, le dejarías hacer esto? ¿Tú darías permiso si... Sí. ¿Por qué? No, para que se diviertan. Bueno, pero ¿cómo cuidarías? ¿No? O sea, jugar un poco con esto me parece que es un camino que a veces se desperdicia y que es súper útil, sumamente útil y nos permite conocer a los muchachos al mundo. Esa es una que se me ocurre como para aprovechar. Eh, si los hijos tienen buena comunicación y les cuentan a, a papá y mamá las cosas, eh, otra cosa que yo recomiendo mucho es guarden sus secretos, guarden la intimidad de los hijos, no, no se lo cuenten a todo el mundo, no lo usen para reírse después, eh, no lo usen en su contra en un regaño. La, la niña le le cuenta a la mamá, es que fíjate que, mmm, que será bueno que le cuente, fíjate que eh, una de las cosas que me preocupa es que él a veces eh, no es tan... No es tan puntual, vamos a pensar, no ponernos dramáticos en este ejemplo. Y entonces la mamá le dice, ah, sí, ¿verdad? A mí sí me... Llega, llega tarde la mamá y la, la hija le dice, te estaba esperando cualquier... Ah, sí, ¿verdad? A mí sí me reclamas esto por 10 minutos, pero ¿qué tal le aguantas a tu novio? Que hasta te preocupa que, esté, que sea impuntual, ¿no? Entonces, no usar esas cosas, no contárselos, no contarle las pequeñas cosas que para los chicos son importantes a nadie. Si es algo importante, si es algo debido a muerte, obviamente se tiene que compartir con la pareja, con el papá o si es la mamá o con la mamá si es el papá, pero hay que decirle, sí le voy a platicar a tu papi porque tu papá y yo somos las personas que más te queremos y necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos oír para apoyarte. Pero fuera de eso no lo cuenten, que no sea que todas las amigas de la mamá ya saben, ay, que ya tienes novio, a ver, cuentan, no... Para ellos es una primera vez y puede ser difícil recibir todas estas cosas. Entonces, eh, esa es una recomendación importante por las, las muchas veces que me han dicho a mí en consulta a los chicos, yo no le cuento eso a mis papás porque todo mundo se va a enterar o porque lo va a usar en mi contra. De veras, eso es de lo más frecuente que me dicen los muchachos. Entonces, esa sería otra recomendación.
0: Nos gustaría que nos pudiera dar las recomendaciones finales para los padres de familia que nos escuchan hoy, maestra.
2: Lo primero que yo les diría a los papás es que disfruten con sus hijos el noviazgo, que lo compartan, que lo disfruten, que aprendan de lo que que se den cuenta que cada cosa que los hijos van disfrutando y van aprendiendo y van haciendo bien en su relación. Este muchachito que es lindo y que le compra flores a la novia, esta niña que, que empieza a hacerle el pastel al, al novio, o, estas cosas, están, están hablando de que los hijos han aprendido de nosotros. O sea, que papá y mamá algo hicimos bien, que estos muchachos han ido aprendiendo a comportarse, a llevar un noviazgo, a, a querer, a, a probar sus alitas en, también en la parte del amor. Entonces hay que disfrutarlo. Sí hay una cierta sensación de, de pérdida cuando los hijos empiezan, ya sobre todo cuando los noviazgos van más en serio y, y pues ya, ya se va a casar y ya no va a estar aquí, ya no voy a hacer lo primero, pero para eso los tenemos, para que salgan a la vida, para que crezcan, para que sean las personas completas que, que queremos que sean. Entonces un primer consejo es disfrutarlos mucho. Otro primer consejo es no se queden con las ganas de decirles las cosas que les preocupan, solo aprendan a decírselas bien, ajá, sin atacar, aprendan a hablar sin atacar, aprendan a escuchar mucho para ver en qué momento puede entrar un mensaje, pero no se queden con las cosas. No saben cuántas veces ha, ha pasado en las he, he vivido en las terapias que la gente dice, y ahora que ya terminé con el novio, entonces me dice mamá, ay qué bueno porque yo estaba preocupada porque yo veía que hay, que ve y que sé y que ve, Mamá, ¿y por qué no me lo decías? No, pues es que te veía muy enamorada. No se queden con las cosas, díganles las cosas con cuidado, con cariño, con respeto, pero sí digan las cosas que ven, las buenas, las malas. Eh, no, hay que, no hay que olvidarse que hay, el noviazgo es una preparación para el matrimonio. No, to, no con todos los no todos los noviazgos van a acabar en matrimonio, afortunadamente. Parte de esta preparación pues es conocer lo que no me gusta también, ¿no? pero eh, cuando ya se trata de noviazgos más de, de, de muchachos jóvenes, de adultos jóvenes, en donde sí puede haber una eh, posibilidad de, de que se convierta en un compromiso, hay que ayudarles a los hijos a que hablen las cosas importantes. Eh, hoy ya le preguntaste, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de lo de más allá? Eh, si, si conviven, en, hay que... Hay que aprender a hacerse amigo de los novios y de las novias de los hijos, especialmente en la etapa de jóvenes adultos, ¿no? Cuando estos noviazgos pueden desembocar en un compromiso, hay que conocerlos, hay que respetarlos y hay que tratar de ser sus amigos y de llevar una relación mmm, saludable, sana con ellos, de manera que puedan observar todos, tanto ustedes como papás, como los hijos, a este novio o esta novia en casa, en, situa en muchas situaciones, conviviendo en diferentes lugares, invítenlos, véanlos y que su hijo también o su hija vea cómo se siente con ese novio o con esa novia en de, en todos los lugares. no es, eso, eso es muy importante. Algunas veces los muchachos no quieren ver, pero les da pena llevar al novio o a la novia a tal lado. ¿no? Pues nada más con invitarlos uno les está haciendo un favor. Hay que ayudarlos a que platiquen las cosas importantes entre ellos. ...y creo que lo más importante de todo es dar un buen ejemplo... ...dar un buen ejemplo de un matrimonio sólido... ...de que se resuelven las dificultades... ...de que los problemas se hablan... ...no de que todo está bien porque eso no es posible... ...nunca en ninguna pareja todo está bien... ...pero sí de que los problemas que hay se pueden resolver... ...se pueden hablar, muestren... ...si están enojados y ya los vieron enojarse... muestren que ya se contentaron... ...si ya están contentos, muestren su cariño... Ayúdenlos a que vean que el amor tiene muchas partes y una de esas partes es mostrar el cariño, el cuidado, el respeto siempre eh, a, a la pareja. ¿no? Eh, me parece también muy, muy, muy importante que papá y mamá eh, sepan hacerle sentir a los hijos que pueden contar con ellos para los problemas. Es que ella se enojó conmigo y no sé qué hacer. Oye, a ver, ¿por qué se enojó? ¿Qué pasó? Y, y dar un consejo. No importa si los hijos lo siguen o no lo siguen, ese no es lo importante. Lo importante es que sepan que pueden acercarse y que aunque tú no seas el fan número uno del novio o de la novia, les vas a ayudar porque para ellos es importante. Creo que esos serían de los, los tips que, que me parecen más, pues más importantes para que los papás sean buenos acompañamientos. Pero si me pidieran que solo dijera uno, yo diría disfrútenlo, disfrútenlo con sus hijos.
1: Mil gracias, maestra, de verdad, por tus recomendaciones, por compartirnos tus conocimientos y sobre todo a tu sabiduría. Y volviendo al tema del noviazgo, siento que es muy importante saber reconocer que nos encontramos con muchos papás que buscan ayudar, que buscan acompañar a sus hijos en este tema y por esto mismo, para poder ayudar, es significativo que se sepa cómo hacerlo. ¿no? Entonces, esperamos que con este podcast eh, tú como padre de familia hayas obtenido algunas herramientas de acompañamiento que podrás aplicar en tu familia y bueno, no queda nada más por decir que muchísimas gracias por estar aquí Berta, por acompañarnos por darnos este espacio, este tiempo para grabar con nosotros estamos muy agradecidos contigo y de corazón te decimos que consideramos que este podcast le va a ayudar a muchas personas como lo hizo con nosotros
2: ay qué linda Ale, muchas gracias muchas gracias a ustedes por por invitarme. Eh, Ale, Manuel, me dio mucho gusto este, estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias por la invitación y esperamos que, que realmente les sea útil. No sé si va, eh, en, el, en el podcast existe eso de poner que si hay preguntas y dudas, pero, pero si ustedes tienen un espacio de preguntas eh, a lo mejor escritas o alguna cosa así, con todo gusto las, las podemos checar y, y vemos que les contestamos.
1: Muchísimas gracias, Berta.
0: De verdad.
2: Gracias de verdad. a ustedes.
0: Este año es para el Instituto un año de fiesta. En mayo conmemoraremos los 40 años de fundación de nuestra escuela a nivel internacional. Muy pronto te compartiremos las novedades y los eventos que tendremos para participar juntos en esta celebración especial.
1: Te invitamos a nuestro Congreso Internacional Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral, totalmente online y completamente gratuito. Se realizará el viernes 26 y el sábado 27 de febrero con la presencia de ponentes internacionales, profesores y expositores nacionales del Instituto y un gran programa que podrá darte más y mejores herramientas para tu trabajo a favor de la familia. Dejaremos en las notas del episodio la liga de inscripción para que puedas reservar tu cupo. Te esperamos.
0: En nuestra sede, Ciudad de México, queremos contarte que se ha lanzado la generación 31 de maestría en ciencias de la familia online con alumnos de México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y Japón. Nos alegra llevar el mensaje y herencia de San Juan Pablo II a todos los rincones del planeta.
1: Damos la bienvenida a nuestros alumnos del diplomado de tanatología y sentido del sufrimiento, quienes han iniciado curso también de forma reciente. Sigue sí, este podcast para enterarte de las más recientes novedades en nuestra sede del instituto. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo episodio de nuestro podcast Entre Familias.